0: Te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo, Mateo capítulo 5, Mateo 5, vamos a seguir nuestra serie aquí eh, acerca de la ley y la palabra de Jesús, manifiesto, hemos estado aquí en capítulo 5 algunas semanas, estamos ahora en medio de serie de todo el libro de Mateo, Dios mediante, pero Mateo 5, el sermón del monte, la primera parte aquí, hemos visto algunos ejemplos de, de la ley de Dios, su propósito de acuerdo con Dios y no con el hombre Y hoy es otro ejemplo de eso Hoy también a nosotros dos cosas Que al principio no parecen tener mucho en común La verdad y la venganza La verdad, o al otro lado la mentira Y la venganza, dos cosas que vemos que, que son diferentes Son cosas que, que no, no tienen mucho en común pero cuando vemos el sistema del mundo, cuando vemos los hábitos del hombre hoy en día, vemos que tiene mucho en común porque ambos tienen que ver con mí mismo y no con otros. La verdad, hoy en día hay poca gente que habla la verdad. Esperamos la mentira de otra persona, ¿verdad? Hoy en día vamos a hablar de eso. Pero al otro lado también lo que vemos es que la gente quiere lo que es suyo, y si es, eh, ha sido ofendido, insultado, o, eh, hurtado, robado, ellos quieren para sí mismos la justicia que merecen, ¿verdad? Entonces, los dos tienen que ver con la personalidad del ser humano. Ambos están conectados de esa manera. Son dos leyes diferentes, dos cosas diferentes, pero de esa manera son conectados. ¿Por qué? ¿Qué vemos? Si, si es mío, ¿yo voy a qué hacer? Voy a mentir, engañar o robar para recibir... Lo mío. Porque es mío. Es mi derecho. Yo lo merezco. Y vamos a hablar de esa manera. De los derechos. Por eso la gente no habla mucho de la verdad. Y buscan la venganza para sí mismo. La justicia para sí mismo mucho. Y eso no es importante. Porque hablan del egoísmo del hombre. Hoy en día. Y no. no esperamos gente para hacerlo. no esperamos gente decir la verdad. ¿verdad? no esperamos gente tratar otros. Como debe ser tratado, no trata a otra persona como fueron tratados, ¿verdad? Eso vamos a mirar esta mañana también. Dos cosas para nosotros. Porque si alguien te ha ofendido, te ha hurtado, alguien te ha mentido esta mañana, y crees todos nosotros, ¿verdad? Ese es para nosotros hoy. Que dice Cristo acerca de la verdad y la venganza. Dos cosas. Aquí en Mateo 5, vamos a estarnos juntos. Leyendo Mateo 5, 33. Mateo 5, 33, para empezar. Primero vemos nosotros, son dos puntos, ¿verdad? Vemos nosotros la verdad. Quiero esta mañana que piensen esas cosas. ¿Cuáles de estas personas son conocidas por decir la verdad? Levanta la mano si esas personas son conocidas por decir la verdad. Primero, los abogados. Levanta la mano si son conocidos por decir la verdad. Yo no veo ninguna mano esta mañana, ¿verdad? Político. ¿Sí o no? No, ninguno, de verdad, que es peor que el otro. <risa> Vendedor de carros. ¿Dicen la verdad o no? No. ¿Verdad? Mira ese carro, bueno, con, con goma nueva y aire frío, pero tiene transmisión mala. <risa> ¿Verdad? Eso. Infomerciales, Comercio de televisor. ¿Dicen la verdad ese producto o no? Promesen, prometan mucho... Y ofrezcan poco, verdad? Ese es lo mejor, va a cambiar tu vida por dos minutos antes que se rompe. Garantía por la vida. Disculpa, no, no lo no amo, eso. ¿verdad? Y otra cosa también: Pastores, pregadores de la palabra, son conocidos por la verdad o no, en, en el mundo, en todo, verdad? Algunos, pero el mundo dice que no es, el, el, eh, honestamente, que estamos en el mismo grupo que los abogados, la política y los venidos de carro son los pregadores de la palabra. Porque la gente ha escuchado tanta mentira de ellos también, que no es de la palabra de Dios. Tantas ideas, tantas cosas religiosas que los han puesto en el mismo grupo que, que otros. Esa es la verdad. Quizá, espero que no sea para mí, pero por eso... Vamos a hablar de eso, de la verdad esta mañana. Así es lo que vemos nosotros. En, en esta persona, entre otros hemos visto como chisme, como cuando sabe que el abogado está mintiendo, cuando su boca está abierta, ¿verdad? En, en esa cosa, como la política, cuando está mintiendo, cuando está hablando, siempre. Pero son estereotípicas, pero son pues, basadas en la, la verdad, basadas en la realidad del mundo en que vivimos nosotros. Cuando tú vas a comprar un carro, tú esperes que ellos van a mentir acerca del carro. Cuando escucha a, a, a la política que promete en el mundo, tú sabes y tú esperes que está mintiendo. Un eh, famoso hace uno dijo, acerca el presidente de los Estados Unidos, mm-hmm. él cumplió todas las promesas que intentó cumplir. Entonces, alguna, admitió que mintió mucho y tuvo en mente alguna cosa que pudo hacer y lo demás fue promesa falsa, ¿verdad?, mi hermano trabajaba para vender los carros por un tiempo y me dijo que enseña a los vendedores. No es necesario decir toda la cosa. Si no piden, no digas acerca de carro. Enseña, muestra alguna cosa buena, pero si no piden para checar la transmisión, el motor o otro sonido, otra cosa, es, es de ellos, no es de nosotros. Entonces, no tiene que ser un. Y para ellos, para ser honesto, si sí, no están mintiendo. Realmente, ¿verdad? Porque no está hablando. Pero saben cosas que no quieren compartir. Y deja sobre nosotros la culpa por no chequearlo. Entonces esa es la verdad también. Y muchos de los pregadores hablan todo el día. Todo, hablan promesas de Dios. Hablan cosas. Y por eso siempre animo a cada persona que está aquí con quien yo hablo. Mira, yo estoy enseñando la palabra. Estoy mostrando la palabra. Pero hay que leerlo para ti mismo. Y leer y estudiar el texto y el contexto y todo eso. Para ver si lo que yo estoy diciendo Es la verdad o no y En mi vida como cristiano Como pregador Yo he dicho cosas Que yo pensaba que eran la verdad Y al estudiar más profundamente la palabra Me di cuenta Lo que dije Aunque quizás no sea mentira Pero no era una cosa en su contexto En la biblia como debe ser Entonces aprendieron cómo hacerlo también Sobre los años Y ahora yo, yo tengo que a veces admitir Pues dije eso pero me equivoqué y eso es lo que debo decir. Entonces, la mentira, ¿verdad? La, la mentira para en otra nuestra vida. La verdad no se encuentra mucho en la sociedad, entre familia y personas. Y Cristo dice a nosotros aquí en Mateo 5, 33. Además, otro ejemplo de la ley de Dios y su palabra, su explicación o su clarificación de la ley. ¿Habéis oído que fue dicho a los antiguos? No jurarás, perjurarás, mejor, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Juramento, dice, yo juro por Dios, voy a hacer eso. Yo juro por el templo, voy a hacer eso. Y en el antiguo Testamento se llama los votos, los votos a Dios. Una promesa hecha a Dios. Yo voy a cumplirla. Un voto que dice, lo que prometo, Prometo a Dios, no al hombre, pero a Dios. Y tengo que hacerlo. Cumplirás al Señor tus juramentos. Y por eso la gente aceptaba esa idea. Si dice, yo juro por Dios. Tiene que hacerlo. Pero ellos aprendieron sobre el tiempo. Cómo evitar esa palabra exacta de dar a Dios los juramentos empezaron a palabra así. Yo juro por el templo. El templo, no de Dios, pero el templo. Porque no es lo mismo. Yo, yo no sé la palabra de Dios en vano, ese pecado. Yo uso el, el templo. Yo juro por mi cabeza. Yo juro por Israel, por Jerusalén. La ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y haciendo muchas promesas, muchos votos en estos nombres en vez de usar yo juro por Dios, porque usar el nombre de Dios significa tengo que hacerlo, pero si yo juro por otra cosa, eh, si me miento no es contra Dios, entonces eh, no es tan malo, es una mentira blanca, es, es una cosa que eh, significa eh, quizá voy a hacerlo, quizá no. Entonces ellos a- aprendían, como nosotros siempre buscamos una manera para evitar ese tipo de, de pecado. ¿no? no estoy mintiendo. Yo no prometí eso a Dios, o yo olvidé, o yo, otra cosa. Es lo mismo que la gente dice, pues yo con mi corazón que yo voy a hacer eso, o yo hice eso. Esa es la verdad. Eh, decimos, yo juro por mi vida, yo juro por mi madre, cosas así, que, que hacemos usa esa misma idea que la gente dice. Uno dijo, yo juro por Dios que yo soy ateo. Fíjense en eso un poco, ¿verdad? Que No entiendo cómo dice eso, ¿verdad? Pero alguien dijo eso, mi... mi uh, una amiga escribió un libro con ese título acerca del ateísmo. Y dijo, yo juro por Dios que soy ateo. Okay. Pues, bueno, ¿cómo puedes hacerlo? Pero obviamente no tenía mucho sentido para hacerlo. La gente jura en muchos nombres hoy en día. Y en otro, hoy en día, como en día de Jesús, prometen mucho y, y juran muchas cosas, pero su palabra no tiene mucho valor. Y aprendieron cómo no usar el nombre de Dios para evitar la consecuencia de tener que hacer. Lo que prometieron. ¿Cuándo se es que escuchamos cosas hoy en día? Pues vemos. Cuando estamos tocando la puerta. E invitando gente a la iglesia. Escuchamos cosas como. Pues yo voy a visitar tu iglesia. Y que dicen. Algún día. Algún día. ¿Cuándo? Algún día. Ok déjeme saber la fe. No, no. Yo lo he visitado. Algún, algún tiempo. Y ya hace seis años no han visitado. Pero todavía tienen tiempo, ¿verdad? Porque me prometió algún día. Y no ha llegado el día todavía. Que cuando quieren visitar. Gente hace esa cosa. Eh, Comienza a ser mi hermano. Hacer lo que venden carros. Que no es, no es una mentira. Es que no estamos diciendo la verdad. <risa> como, y el mundo piensa así. Que eh, no, no estoy jurando que eso es la verdad. Pero no estoy prometiendo tampoco. Entonces deja espacio. Y la policía hace promesas como, eh, si sea posible vamos a hacer eso. O, o no, no juran, no juran que van a hacer todas sus promesas, ¿verdad? Dicen que es mi ángel hacer eso y eso y eso. dice es mi plataforma que prometo a la gente si soy elegido. Pero pues yo, yo, yo nunca juré que iba a hacer eso. Dijo, si, digo, eh, pues dije, si sea posible. Pero no es posible hacerlo. Cosa pues así, ¿verdad? Y también piensa eso. alguien te llama para vender un producto y dice, o viene a tu puerta, mira, tengo, quiero ofrecer a ti esa, esa cosita es buena, tú debes comprarla. Déjame pensar en eso algún tiempo y te llamo si me interesa. Pero así es la verdad. Sabemos nosotros que nunca vamos a llamarlo, ¿verdad? Nunca vamos a comprar sus productos. No quiero. Ven a, ven a mi casa muchas veces. Yo he hecho eso también, porque vio a mi casa. Eh, Algunos que también de placas solares. ¿verdad? que quizás está tocando to, su cuerpo to. también, que prometen no habrá factura de luz, solo necesita 15 mil, 20 mil pesos para comprar placa, placa de este, se pues no, no eso, dice, pues guardo su número aquí, si algún día si yo voy a comprarlo, te llamo, pero yo he hecho eso también, no soy inocente en esa área, porque quiero hacerlo, pero yo sé que ahora no puedo, no quiero malgastar su tiempo, lo que aprendí es que si dice esa palabra ellos, ellos regresen como en dos semanas, ya está listo. Debo hacerlo con la iglesia también. Ya ha llegado algún día, ¿verdad? Debemos hacer lo mismo, pero no queremos molestar a la gente en eso. Pero que vamos a... mirar, Ustedes saben que estoy diciendo, ¿verdad? Que eso es la verdad que hacemos todos los días en nuestra vida. Hemos escuchado, hemos experimentado eso. Así es la vida, la sociedad en que vivimos nosotros. No queremos ofender a la gente, por eso usamos palabras específicas que dejan que tenemos que decir la verdad o prometer, pero parece que estamos... Aparece que es la verdad. ¿De qué es la iglesia? ¿Cuándo he escuchado eso? Hermano, déjame orar sobre este asunto y te digo. Cuando la verdad es que no quiera ayudar. Alguien pide, que me ayude en la mudanza de la semana. Que... Déjame orar esta semana sobre eso. Te aviso si puedo ayudarte en eso. <risa> Yo no voy a, voy a buscar excusa en la semana. Otra he escuchamos cosas. Yo voy a orar por ti. Pero en mente sabemos que yo no voy a orar por ellos. ¿Por qué? Yo voy a olvidar. ¿O que no me cuido mucho. No me cuida mucho hacerlo. Y hacemos espiritualmente también. No hablo de realmente cuando olvidamos. Porque yo he dicho. Yo voy a orar por ti. Y yo olvido escribirlo. Y, y me dijo la semana que. Mira eso que pasó. Ah qué bueno. Y no voy a mentir. Y decir, bueno yo oré por ti. ¿no? Bueno, gracias a Dios que eso sucedió. A pesar que yo olvide. La oración, gracias a que te estamos hablando por ti. Porque vamos a olvidar cosas. No estamos hablando de olvidando cosas. Estamos hablando de la mentira. De, de jurar, que prometer cosas que no tenemos intención para guardar o hacer. Juramos pero no hacemos. Y Cristo dice a nosotros, ¿cómo evitar ese problema? Dice en 34. Tu palabras importa. Y no debes usar otras palabras para evitar la 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, pues dice que cuando está en el corte no tiene que poner la mano sobre la Biblia y jurar a decir la verdad, no, ese no habla de eso, está hablando de jurar falsamente, algo que tú no entiendes, no, no intentas a cumplir ni a hacer, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, como dije, me menciona, si juro por Dios, tengo que hacerlo. Es un voto a Dios. Y toma en serio esa palabra. Pero dice, mira, es cielo. Como las nubes, es cielo. Dice, es el trono de Dios. Es lo mismo. Por la tierra. Yo juro por la tierra. No, dice, porque es el estrado de sus pies. Todo bajo el control de Dios. Ni por Jerusalén, el, la ciudad. Porque es la ciudad del gran rey. Y no es sustituto para la verdad. Si vamos a decir la verdad, debemos decir la verdad. No hay nada que nosotros decimos que Dios no escucha de nosotros. Y por eso no debemos jurar falsamente en ninguna manera. Ni déme pensar sobre eso. O te aviso si me interesa o, o, o en otra manera. O yo yo te ayudo si Dios me... Eh, voy a orar sobre eso. O, o en eh, cualquier otra manera. Recuerda que no hay mentiras pequeños. No hay mentiras pequeñas con Dios. La, una mentira es una mentira. Y si tú dices la palabra y no intentas hacerlo... Estás mintiendo, no importa cómo lo dices. Y yo yo soy, como también, es como dije. Yo he dicho muchas cosas que no intentaba hacer, pero no quiso ofender a la persona. Y quizás eso es lo mismo. Dice aquí también: Pero de mi cuerpo, yo puedo jurar por mi cuerpo, es mío, ¿verdad? 36 dice: Ni por tu cabeza jurarás. No cruzca el corazón para prometer que está diciendo la verdad. Dice, ¿por qué no puedes hacer blanco o negro un solo cabello? En ese no habla de la tinta del pelo, ¿verdad? Pero dice aquí nosotros, tú no puedes cambiar nada de tu cuerpo porque tu cuerpo también está en la mano de Dios. Si juras por la tierra, por el cielo, por Jerusalén, por el templo, por tu propio cuerpo, todo es lo mismo que jurar a Dios porque Dios está sobre todo y en control de todo sea, tu, tu, tu vida, tu pelo, el templo, la tierra, el cielo, todo. Todo está en la mano de Dios y debemos nosotros reconocer esa verdad. Cuando hablamos nosotros, hablamos y Dios escucha y nosotros debemos hablar la verdad. 37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo es más de esto de mal procede. Di la verdad, di la verdad. Es ese difícil cuando alguien te pide, como si tu esposa te pide, como que piensa del, del vestido nuevo que compró, verdad? Dice, ah, es linda, es linda, verdad? Y me gusta el color, pero no había no, no mentido a ella tampoco, verdad? A veces si debemos pensar en, en la palabra, no, esa habla aquí del juramento, de, de mentir, verdad? En esa, no había mentido de ninguna manera. En esa cosa, porque dice, si nosotros juramos y no vamos a hacerlo, dice, del mal o del malo procede. La mentira es de Satanás. Hemos visto en nuestro estudio en la Escuela Dominical que Satanás es el autor de la mentira. Es mentiroso desde el principio y toda nuestra mentira viene de él, del corazón pecaminoso y de Satanás. Él quiere que nuestra palabra no tenga valor él quiere que siempre dudemos otras personas porque no hablan la verdad. Cuando nosotros firmamos un contrato, si seamos y debemos honrarlo. Cuando nosotros hablamos con otras personas, debemos hablar, la Biblia dice, hablar la verdad en amor. Recuerde eso siempre, ¿verdad? Amamos a ellos. Cuando hablamos con personas acerca de, de la salvación, y hablamos del pecado en su propia vida para que admite que son pecadores. Debemos hablar la verdad. Tú eres pecador porque has quebrantado la ley de Dios. Tú has mentido. Como esto, ¿verdad? Tú has cometido adulterio en tu mente, en tu corazón. Tú has matado con el ojo. Todo eso es pecado. Y estamos hablando de eso. Es la verdad. Hablamos en amor. Pero admitimos, yo soy lo mismo. Yo he hecho todo también. Yo no soy diferente. Yo soy salvado por la gracia de Dios. Y por confiar y poner mi fe en Jesús, en su sangre derramada en la cruz, por mi vida, por mi pecado, es personal. Yo estoy hablando la verdad de eso, en amor a todos. Si hacemos nosotros un pacto, si firmamos un contrato, si hacemos cosas entre el matrimonio, en la iglesia, en el negocio, guárdalo, piensa antes de hablar y no prometa lo que no puedes hacer. Parece sencillo, pero no es sencillo hacer y vivir de esa manera. Cristianos deben ser conocidos como gente que habla la verdad. Y si hoy ni la gente no cree en los pastores como hablando la verdad, ¿qué piensa que hable de la congregación de la iglesia? Somos conocidas como gente que mienta. Lo más que hablamos la verdad, lo más que cuidamos en nuestras palabras, lo más que seremos conocidos, como gente que habla verdaderamente. Y que puede confiar en nosotros cuando hablamos. Si sea posible, vamos a hacerlo. Ten cuidado en hacer los votos, las promesas que no intentas hacer. Porque de la mentira, de Satanás, viene ese tipo de mente. La segunda cosa para nosotros esta mañana. Quizás no tiene problema con la mentira. Quizás guardas bien tus palabras. Pero de qué le da venganza. La segunda cosa acerca de nosotros. Que porque la mentira es para mí. Que guarda a mí. Ayuda a mí en hacer cosas. Recibir lo que yo quiero. También la venganza. Es para recibir lo que es mío. Lo que yo merezco. Y no a otros. Yo pienso en mí mismo y no en otros. 38 dice así. viste fue dicho en la ley. Ojo por ojo. Diente por diente. Lo que Cristo dice así. Sale de la ley de Dios. Si alguien pierde un ojo... Lo que hizo merece perder su propio ojo... Si están peleando y y, y golpea y pierde un diente... Lo que golpeó merece también perder un diente... Y muchos dicen... Ese sistema no tiene sentido... No es justo hacerlo... Porque violencia no clava más violencia... Ellos no entienden cómo funciona el sistema de la ley de Dios... Muchos dicen pues... Este es demasiado fuerte... Es brutal... y, y, Y no es para hoy en día... Pero tiene que entender que la ley de Dios permite igualdad en justicia porque igualdad en consecuencia. Si alguien pierde un diente, no puede matarlo por hacerlo. Si pierde el ojo, no puede cortar el brazo. La consecuencia es igual con la culpa. Y Dios puso un sistema que en el mundo de su tiempo nadie tenía en, en mente. Ojo por ojo no es malo. Esa es justicia. Si tú lo hiciste. Mereces lo mismo. Pero también la ley de Dios. En hablar de esa manera. Permite una cosa. Que muchos no piensan eso. Permite que la persona que fue ofendida. Puede decidir. Dar la misma a otra persona o no. Dio espacio para la gracia. ¿Por qué? Esa persona perdió su ojo. Ya sabe cómo es vivir sin ojo. Y en sufrir esa cosa. Puede decidir si quiere que el otro sufra lo mismo o no. O ofrecer, la, extender la gracia a esa persona. Si ha perdido un diente. Y sabe cómo se ve para para sonrisa sin diente, ¿verdad? Y, y la foto y, y, y todo eso. Y ya, ya, ya ha perdido un diente o tiene un diente falso o algo así. Puede decidir si quiere que otro tiene que sufrir lo mismo. O si puedo extender a ellos la gracia y la ley de Dios permite la gracia en cada situación, la única cosa que vemos que no es así, es la muerte, homicidio dice que esa persona va a morir esa persona va a morir sin sentir mal por hacerlo, porque sangre demanda la sangre, ese no cambió y es eh, como hemos visto aquí homicidio, ese es lo mismo pero en todas otras cosas, aquí vemos nosotros, dio espacio para la gracia, para otros pero en tiempo de Cristo habían dejado la gracia Y ha tomado la venganza. Tú lo mereces. Porque tú lo hiciste. Ahora tú lo mereces. Tú eh, dañaste mi ojo. Yo voy a sacar tu ojo. Tú dañaste mi brazo. Voy a dañar tu brazo. Tú me robaste 15 pesos. Dame 15 pesos. Siempre igual. Venganza. ¿Por qué? Yo lo merezco. Es mío. Y tú lo tomaste. Y yo merezco la venganza. Ese no es la justicia. Es la venganza. ¿Tú sabes la diferencia? Justicia dice... Lo que tú mereces es así. Venganza dice porque tú me dañaste. Yo voy a hacer lo mismo a ti. Y suena lo mismo pero el corazón es bien diferente. En la venganza no hay gracia. No hay perdón. No hay justicia. Solamente hay enojo. Y un deseo para hurtar o dañar a otra persona. Como fuiste dañado. Y ese es como fue el sistema en los días de Cristo. Dejaron la gracia, dejaron el perdón, dejaron el espacio para justicia, para el que fue ofendido decidir si la persona merece. Y en su mente y su corazón está pensando, tú vas a recibir lo mismo que yo recibí. Tú vas a pagar el precio. No importa cómo va a sufrir, no importa si puede vivir, si puede dar... No, no hay gracia, no hay perdón, solamente la venganza. Y ahora de mañana vamos a ver cuatro lugares, cuatro cosas diferentes en que nosotros vemos. La venganza en nuestra vida. Y hoy en día no es muy diferente. La gente piensa. Si tú me hurtas. Te voy a hurtar. Si tú me golpeas. Te voy a matar. Esa es la venganza. Más. No hay justicia. No hay gracia. Es lo que tú sacaste. Yo voy a dañarte. Y aún más. En eso. Cuatro áreas que vamos a mirar esta mañana. Que Cristo dice. No. Ese no es como debe ser. Hay que aprender. Cómo ofrecer el amor. Y la gracia a lo que te ofendió 39 dice pero yo digo no resistáis al que es malo no puedo resistir si alguien quiere matarme no puedo resistir si alguien quiere robarme no puedo resistir aquí daño a mi familia no, este no habla de defenso de sí mismo, no habla de permitir que, que hacen como ellos quieran los malos, no, no, no dice que no puedes defenderte no habla de eso Ese habla aquí de las ofensas ya ya cometidas. Cosas que han sucedido en tu vida. Cuando tú tienes ahora derecho para justicia. Tienes derecho que ellos reciban lo mismo. Alguien te ha robado. Y tú sabes quién lo hizo. Y ahora tú puedes llevarlo a la corte. Y ellos pagan la multa o el precio por lo que han hecho. O que ellos... eh, Hicieron una cosa, chocó su carro, otra cosa así, que ya ha pasado. Y tú tienes derecho, derecho a que ellos paguen el precio. Cristo dice: No resistáis al que es malo. Porque hay muchas cosas de esa manera. Los que quieren mutar, robar, matar, dañar tu cosa, mentir, son malos. Son pecadores. Que no conocen a Cristo. Y viven para sí mismos. Y quieren hacer esas cosas. Porque no pueden ver otra manera para vivir. Desesperados en su vida. Y están haciendo esas cosas porque no saben que hay algo mejor. Muchas veces es así. Primero me dijo nosotros aquí. Que podemos resistir el mal. Somos llamados a hacerlo. La pe- el pecado y el mal en el mundo. Pero si hemos sido ofendidos por otra persona. No siempre debemos buscar la venganza contra ellos. Dice aquí en 39, la segunda parte, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, Eso es difícil, también vuélvete, también la otra. Esta semana está hablando de, eso de, la, de la semana y a veces es interesante. Yo no cambio mi texto para predicar lo que está pasando en el mundo. Pero lo que saben, han visto esta semana un ejemplo de eso, ¿verdad? Y, y también todo el mundo dijo, yo visto también. Yo no sabía, yo no, yo no vi eso. Mi esposo, mira eso ¿qué es le pasó. Oh, wow, mira eso. Y está, yo estoy hablando ese domingo. ¿verdad? Yo no sé qué pasó en toda la situación que dijo exactamente, ofendió a su esposo. Yo creo también que ese hombre... Fue tan enojado con el otro que perdió su mente y lo hizo, ¿verdad? Ya está sufriendo consecuencia por hacerlo. ¿Cuál es la primera área que vemos nosotros? La dignidad, la dignidad. Cuando alguien te insulta, insulta tu carácter, insulta a tu familia, insulta a tu, tu esposa. No he pensado en eso, pero una vez cuando estaba trabajando, un hombre, cuando, cuando era mi novia todavía, no hemos casado, un hombre dijo algo acerca el carácter de mi esposa. Y en el trabajo. Y menos me de tanto. Que iba a pelear con él. Estaba listo para, para golpearlo. Y otro me, me aguantó. Y me dijo no lo haga aquí. Mira tranquilo con eso. Iba a perder mi trabajo. Y muchas cosas. Y sufrir las consecuencias. Pero lo que él dijo. Me ofendió. Porque habló de mí. De ella. quiero ese hombre también. Lo que pasó esta semana. Porque si yo hablo de mí. Yo puedo. Yo puedo ignorarlo por un tiempo. Yo puedo pasar. Está bien. Pero cuando hablo de ella. Ese me. Ese es diferente, ¿verdad? Para nosotros, porque... No, tú no hablas de, de eso. Cuando Cristo dice a nosotros aquí en este versículo, que nosotros vemos a ah, hierar en la mejilla, para hierar o, o tocar la mejilla, como aquí ese ejemplo, es una cosa que es un insulto del carácter del hombre. Y por muchos años, en, en, en hace tiempo, en los Estados Unidos, en otros lugares, en el oeste, dice que cuando el hombre lo, lo hiera la mejilla así, es decir... Ya estoy listo para, para, estamos listos para pelear. Es una insulta contra tu carácter y ya estamos. Y Cristo dice, mira, vuélvete la otra. Alguien dijo, bueno, que solamente tenemos dos mejillas, verdad, que pues si me, me y era un lado y luego al otro lado, ya no tengo más mejillas. Estamos listos para, para eso. Pero en, en, en corazón de eso, que Cristo le dice a nosotros, mira. Si alguien te insulta de esa manera, y fue tan malo que los esclavos en el tiempo de Jesús preferían ser azotados en la que ser heridos en la mejilla. Ese fue tan grande, esa insulta contra la persona. Dice, devuelve a, a la otra, ignora lo que está haciendo, permite, porque muchas veces son las palabras, insultas, pero muchas veces es falsa, ¿verdad? Es una mentira y nosotros no podemos hacer lo que queremos hacer como el mundo siempre hace no podemos hacerlo porque tenemos que hacer algo diferente ese es difícil ¿verdad? mi derecho en eso mi derecho sobre mi dignidad mi carácter segundo vemos nuestra seguridad seguridad 40 dice al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica Déjale también la capa. Eso no no tiene mucho sentido en nuestra cultura. Pero para ellos. Ese es un un caso legal. Alguien te lleva al corte. Un caso legal. Y tú lo debes. Tú lo debes. Tienen derecho para hacerlo. No es algo. Una mentira. No es falso. Tú debes a ellos algo. Dice que lleva al pleito. Y quitarle la túnica. La túnica es su su camisa. Podrían pagar deudas con ropa. Y queda porque tenía más que una, una camisa para hacerlo. Y le doy esa camisa y tengo otra por lo menos que puedo llevar durante el día. Pero dice, también deja o déjale la capa. La capa es como chaqueta. Y muchos de ellos tan pobres que la ley de Dios dice que la capa puede dar durante el día para como promesa de la deuda, pero devuelve a la noche porque usaron como sábana también para dormir en, en su cuarto para, para que no enfríe tanto lo que tenía en mano, tienen que devolver cada noche a la persona su capa, especialmente los pobres. Dice, si, si va a quitar tu túnica, tu camisa, déle también tu chaqueta, déle más que está pidiendo, porque es nuestro derecho a la seguridad, pero Cristo dijo a nosotros aquí, en los, los, los asuntos legales, debemos pagar todo lo que debemos para hacerlo bien entre nosotros y otros. La segunda vez que hemos visto un ejemplo aquí acerca de cosas legales entre nosotros y otras personas. La iglesia no debe ir a corte entre cristianos, pero hablamos aquí de los que no son cristianos porque nuestro testimonio es tan importante que debemos pagar el precio por hacerlo bien. Cuando nosotros firmamos un contrato de deuda, mucha gente piensa, yo lo pago por un tiempo, pero puedo declarar quiebra y no tengo que pagarlo. Entiendo eso, pero legalmente no tiene que pagarlo, pero como creyente todavía lo debes, porque tú prometiste hacerlo y debes hacerlo bien, lo que sea necesario en cualquier deuda que tenemos nosotros, sea pequeño o sea grande, debemos hacerlo, costoso a la seguridad, pero importante a nuestro testimonio, la tercera área es, ese bien duro hoy en día, mi libertad. cuando decimos escuchar nosotros? Mi libertad. Mi derecho a la libertad. Que ese es mi vida. Yo hago como yo quiero. 41. Dice. Cualquiera que te obligue. Cuando decimos escuchar esa palabra. Entre los últimos dos años. Obligar. ¿Verdad? Obligado. Obligatorio. Macaría obligatoria. Otra cosa obligatoria. Mucho. Que te obligue. A llevar carga. Por una milla. Ve con él. Dos. Otra es Una cosa. De su cultura, los soldados romanos tenían con ellos mochila y su equipo y una, una, una lanza que, que pesaba más que tres libras, más que tres libras. Y podía, entre las ciudades, si tiene, está cansado de caminar con todo su bagaje y todas sus cosas, podría extender su eh, No su, su, su espada, pero este, la lanza, su lanza al brazo de otra persona y dice: Ya tú. Lleva mi cosa una milla. Una milla romana. Y los judíos y otros. Que odiaban los soldados romanos. Porque estaban ocupando su tierra. Y estaban sobre con su gobierno. Y, y los, las, la, la, los impuestos. Y muchas cosas contra los judíos. Odiaban tanto los soldados. Pero era mandatorio. Llevar sus cosas una milla. Y ellos estaban contando. Cada paso. Ya estamos mil mil pasos. Ahí está, y dejando las cosas. Ya tuyo de nuevo. Una mía podían hacerlo. Cristo dije: Mira, si pide un. No, no pide, pero si te obligue una mía, ve con él dos mías. Pero mis derechos, mis derechos para no, mi libertad, ese no. Yo, yo no quiero hacerlo. Y mucha gente hoy está bien enfocada en su libertad, en sus derechos, y en esas cosas. ¿A, a, a qué costo? A perder. Su testimonio a otros Pero tú no sabes El gobierno está peleando Está quitando mis derechos ¿Qué derecho tenemos nosotros? Tenemos derecho a Obedecer a Cristo Y si no está en contra De la palabra de Dios Y si es mandatorio para hacerlo Tenemos que hacerlo Porque la Escritura Enseña claramente En el Nuevo Testamento Que Dios ha puesto el gobierno En sus lugares Para hacer bien Y estamos bajo Su autoridad Y debemos someternos a ellos No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que están haciendo Pero tenemos que hacerlo Y uh, hubo mucha gente Cuando vino COVID aquí A nosotros y, y dice mascarilla obligatoria en la iglesia Y separar las sillas y uh, hubo otros pastores Y otras personas que yo conozco Y en los Estados Unidos mi pastor también Mucha cosa política diciendo Es una batalla porque tengo aquí a gente En ambos lados que dicen Ese no es necesario, este contra nuestros derechos Pero a mí es sencillo, dice, la palabra dice, si no está en contra de la palabra de Dios, vamos a hacerlo. Cuando cambia la ley, vamos a hacerlo. Si está en contra de mi creencia de palabra, no voy a hacerlo. Pero todo eso no es. Y por eso vamos a hacerlo como buen ciudadanos aquí. Y ha mandado, vamos a hacer más que sea necesario. Vamos a ayudar a otros, vamos a proteger a otros. Eso es lo que estamos haciendo y... y, y hasta ahora hemos hecho hasta cuando cambiaron la ley ya por eso también los videos pues, ¿Dónde fue la mascarilla porque ya cambiaron la ley ya tenemos libertad de nuevo y podemos hacerlo y por eso la gente puede decidir eso es su propio derecho pero por un tiempo perdimos el derecho tuvimos que someternos al gobierno porque Cristo manda es lo menos que podemos hacer perder mi libertad pero guardar mi testimonio piensa que puedo hacer en dos mil con los romanos <risa> llevando su cosa Déjeme decirte acerca de Cristo, hacer de mi Salvador, mi Señor, ¿verdad? En esas cosas. ¿Por qué tú lo haces? Porque yo amo a Jesús más que mi libertad. Uno más esta mañana. No quiero tomar más tiempo en eso, ¿verdad? Es una cosa todavía caliente, yo creo. Pero así dice la palabra y, y no es el pastor. Si yo si estoy mintiendo, chequea, estudia para sí mismo y eso podemos hablar más, pero así dice la palabra. 42. Ese también es bien difícil. Ese Es el último para nosotros. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo reuses. La última cosa, la libertad y también aquí, la prosperidad. Mi dinero, mis cosas, mis bienes. Alguien está pidiendo ayuda. Y mira, ese no habla de, de los que están mintiendo o tú sabes que, que, eh, que pide. Mira, vida dice que tiene que darme dinero para comprar cerveza. Dame dinero para comprar. No, no, no tengo que hacer eso. Un lo vamos a darle dinero para comprar más drogas. Eso no. Es una necesidad real y sentida que nosotros sabemos que tiene necesidad y podemos ayudar. Y dice, dale. Libremente ayudar a la gente que necesita ayuda. Eso es difícil porque nosotros queremos en que nuestro orgullo. Queremos mirar a otra persona como menos de nosotros. Queremos mirar a ellos como personas que deben saber mejor en su vida a llegar a esa situación. Que debieran ser mejor. Deben saber cómo manejar su dinero. Deben saber eh, cómo uh, evitar esa tentación. Deben saber cómo cuidar a su familia, proveer para su familia. Hay gente tan mala que no, no pueden buscar. Deben buscar trabajo. Y eh, tenemos muchas palabras que hablamos de esas cosas. Pero Dios nos ha bendecido tanto que cuando alguien pide, podemos ayudarlo, podemos bendecirlo con su necesidad. No su su eh, cualquier que pide, pero para sus necesidades. Si alguien dice, pues yo no tengo para comprar eh, comida para mi familia. Vamos a la tienda, compramos comida y vamos a su casa, ¿verdad? Dice, pues yo no puedo pagar mi mi factura de luz este mes. Y si podemos hacerlo, ¿qué hacemos? Buscamos su, su cuenta pagamos su factura y hacerlo no podemos ayudar a todo el mundo todo el tiempo pero habrá tiempos en nuestra vida cuando alguien nos pide y podemos ayudar y sabemos que debemos ayudar y por hacerlo tenemos que perder un poco de nuestra prosperidad pero si tú entiendes que todos tus bienes son de Dios todo lo que tú tienes de Dios y Dios te ha dado te ha bendecido para que puedas bendecir a otros sea pequeño sea mucho Alguien dijo, hace mucho tiempo, no debes prestar dinero a otros, debes darle dinero como si fuera regalo. Si puedan devolver, bueno, gracias a Dios. Si no, gracias a Dios también que yo pude ayudarlos. Y es una cosa que muchos de nosotros miramos a otros con tanto orgullo. Yo recuerdo una historia de mi mamá, yo era pequeño, él me ha dicho esa historia. Estaba en la tienda una vez en nuestra vida que necesitaba ayuda, asistencia del gobierno. Y en ese tiempo todo fue de papel, los cupones de papel para la leche, para el cereal, muchas cosas. Y tiene que firmar cada uno y hacerlo y para pasar ese como media hora haciendo la cosa, gente en la fila. Eh, como, ¿por qué eso? Y mirando a ella, contando lo dice, ah, mira, es que esa, me, no, no sentía nada por ella, así con sus hijos diciendo cosas como no debe tener tantos hijos, somos, somos, somos cuatro o cosas acerca de su situación o porque no puede proveer a sí mismo, y ella miró a esa persona y dijo, me dijo, que, dijo a esa persona, espero que nunca estés en este mismo lugar que ya yo soy o vas a sentir como me siento ahora porque yo entiendo, la gente es, es humillante, tiene que pedir ayuda de otros en esa cultura, la gente no quiere pedir ayuda de nadie. Si de gobierno lo tienen, pero no quieren hacerlo públicamente mucho. Hay otros que, que dicen, bueno, mira, ese, es ese, y, y lo hacen. Pero normalmente la gente, los hombres especialmente, no quieren pedir ayuda de otros. Porque tienen que humillarse para hacerlo. Pero si alguien viene de ti pidiendo ayuda, asistencia, y tú puedes ayudarlo en alguna manera, debes hacerlo en amor todo eso está llegando al último que vamos a mirar la semana que viene el mensaje de todo eso es el mensaje de amor para todos si nosotros decimos la verdad es que amamos a otros si nosotros vivamos para ayudar a otros, servir a otros antes de nuestro mismo y no buscamos siempre la venganza, lo que ellos merecen pero miramos con gracia, con amor a otros estamos viviendo como nuestro Señor y Salvador vivía y quiere que vivamos hoy en día también vamos a sufrir en esa cosa por decir la verdad vamos a sufrir. Por, por hacer cosas a, a otros vamos a sufrir a veces también. Vamos a ser insultados, vamos a recibir la, la mano a la mejilla. Vamos a perder nuestros derechos y muchas cosas por ser creyentes. ¿Pero qué vamos a ganar? ¿Un testimonio delante del Señor delante del mundo? ¿Ser una luz a otros? ¿Y quizás ganar más para Cristo por vivir lo que nosotros Decimos que somos. qué necesita cambiar hoy? Yo no sé tu corazón esta mañana. ¿Cuál es la área que ha tocado tu corazón? Es un mensaje con muchos puntos diferentes. Pero uno debe hablar de ti esta mañana entre todos. ¿Quién puede ayudar? ¿Quién puede, eh, ofrecer la gracia? ¿O cómo puede ser la verdad? Si está viviendo para, para sí mismo. Número uno, yo. ¿Está viviendo como el mundo? pero está viviendo para otros y para Cristo tú eres parte de su reino y viviendo como ciudadanos del reino de Dios y no de este mundo vamos a orar juntos esta mañana Señor gracias por tu palabra esta semana gracias por y sean salvos por medio de otro testimonio de ti ahora mi nombre de Jesús